0: Alright, dann setze ich jetzt mein seriöses Podcast Face auf. Mhm, mach das. Und dann äh, würde ich sagen, start mal ganz routiniert rein. ne? Ja, start mal das Usual. Start mal doch mal rein in das YouTube-Ding, oder? Agentur Toujours.
1: Mit Pascal Hof und Boris Oripa.
0: Boris, was geht ab bei dir? Du weißt, oder wir wissen beide, die Woche ist stressig. Wir haben Mittwoch halb 10 in Deutschland und zwar nicht dieses Knoppers halb 10, sondern dieses abendliche, wir gehen gleich zu Bett. <lacht> okay. Ja, ist, immer, der das, ist gut. ist gut, äh, <lacht> Dieses abendliche, wir gehen bald zu Bett, halb 10, weil ich muss morgen auch schon wieder früh raus. Ähm, ich habe gerade Lange Tage und es ist irgendwie geil und irgendwie aber auch anstrengend. Es ist eine Mischung. Ich bin gerade ganz viel, äh, wie nennt man das, ich bin halt einfach live unterwegs. Wir haben gerade, wir betreuen die DAKTA-Messe. Ich bin täglich vor Ort auf der Messe. Es fühlt sich an, nee, es fühlt sich nicht an wie vor Corona. Es kommt mir komisch vor, aber es ist ein bisschen wie vor Corona, wir planen ein Event für nächste Woche, wir haben Produktion, es ist super viel los, ich bin viel unterwegs, ich gucke jeden Abend aufs Handy und habe 15.000 Schritte, dabei war ich nur Arbeiten und normalerweise heißt Arbeiten bei mir, ich habe zwölf Schritte <lacht> zum Rechner und dann sitze ich vor dem Laptop und bewege mich nicht mehr und das ist gerade anders und irgendwie ist es Krass anstrengend, ich bin es nicht mehr gewohnt und gleichzeitig ist es auch geil, also jeden Abend weiß ich, was ich getan habe und freue mich, dass es erledigt ist und dann geht es am nächsten Tag wieder los, also bis Samstag, bis die Harakiri, soweit zum Stand bei mir, was geht bei dir? Ähm,
1: also zunächst einmal finde ich es find ich spannend, dass wir mal den Podcast spät, spät, abends aufnehmen weil es so einen ganz anderen Vibe hat. Also mir fällt ja. es extrem schwierig, die ganze Zeit ernst zu bleiben, weil man halt einfach nach so einem richtig langen, anstrengenden Tag eher so zu, zu Humor tendiert. Ähm, <lacht> und wir nehmen, ja normal, wir nehmen ja normalerweise Freitag morgens auf. Ja. Ähm, das ist ganz witzig jetzt. Äh, bei mir ist es ähnlich. Ja, es ist
0: echt anders. ja.
1: Also bei mir ist es ähnlich gerade. Ähm, ich weiß nicht, wohin ich schauen soll oder welchen Stapel ich zuerst bearbeite. Also ich hatte im Februar extrem viele Produktionen. Ich glaube, wir sind auf 20 Produktionstage hochgekommen und es war schon... Mhm. Ja, ähm, aber da hat sich viel angestaut ähm, und äh, März sieht nach extrem viel Post-Production ähm, aus und halt Pre-Production und dann geht es wieder im April weiter. Äh, mhm. das ist Schon Wahnsinn irgendwie. Also das Jahr hat so Low-Key gestartet. Januar war... Noch so irgendwie, okay, gerade war Silvester, aber jetzt mhm. ist echt heftig und man spürt schon den Unterschied von Corona zu kein Covid, beziehungsweise halt keine Pandemie. Also, ich ja. zumindest, weil klar, ähm, bei mir habe ich ja schon oft gesagt, sehr viel Gastro und ähm, ja, es ist heftig, ähm, es ist heftig. Ähm, aber ich mag's, also ich, ich finde diese, diese maximale Auslastung, wenn man so in, in diesem Daily Hustle drin ist, mhm. ähm, versucht sich in diesem Chaos zurechtzufinden, auch manchmal nice.
0: Ja voll, voll, also bei mir war auch schon absehbar, diese Woche und nächste Woche ist einfach viel los und dann weiß ich halt, alles klar, ähm, in den 14 Tagen gehe ich halt mal nicht shoppen äh, oder äh, in die Sauna oder sowas, sondern fokussiere mich auf Arbeit und äh, ja, dann wird halt durchgezogen, aber dann weißt du auch, also gerade bei diesen ganzen Sachen, die halt äh, an Termine gebunden sind, Contentproduktion oder wie jetzt auch äh, die Messe und so weiter, die haben halt ein Ende. Und dem hin oder darauf hinzuarbeiten ist irgendwie geil, weil du weißt, alles klar, jetzt noch drei Tage Gas geben und dann machst du dir ein Bier auf, uns ist erledigt. Und ansonsten, unsere Arbeit ist ja oft so, also klassisches Social Media Management oder auch gerne verbunden mit Contentproduktion ist halt so ein, so ein rollendes Ding. Also du hast zwar zwischendurch, okay, ein Monat ist vorbei und du machst ein Abschlussreporting, aber du bist ja sofort auch wieder im nächsten Monat drin. Und es fehlt so ein bisschen äh, manchmal, das Momentum, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Da hatte ich es jetzt auch äh, vor ein paar Tagen mit einem Bekannten, äh, der Messebauer ist, der auch meinte, genau das ist halt das Geile, so, dass äh, du arbeitest und am Ende stehst du vor deinem Ergebnis und dann ist mhm. auch erstmal kurz ein Break und du kannst durchatmen und das genießen und so weiter. Und das haben wir eben nicht bei allen Projekten in unserer Branche oder in dem, was wir tun, aber jetzt gerade stehen eben ein paar von denen an und das finde ich irgendwie ganz ganz geil. Man. Ja gut, ich glaube, das hat halt auch viel mit dem Pensum zu tun. Also ich kann mich daran erinnern,
1: wo ich mit Produktion angefangen habe und ähm, noch nicht gegründet hatte. Ähm, da war es immer nice, okay, man hat Projektabschluss, man hat jetzt diesen mhm. Movie vor sich, der geht eine Minute lang. Man schaut sich den mhm. zwei Wochen im Nachgang noch an ähm, und mhm. dann ist okay, das ist der Output, das ist das Resultat und irgendwann fängt man dann mit der nächsten äh, Planung an. Ähm, ja. Aber jetzt aktuell ist es ja vor allem bei uns so, dass wir hustlen so viele Assets raus, jede Woche, ja. dass ich ja. die meisten nicht zu Gesicht bekommen und wenn ich sie anschaue, dann denke ich so, ja okay, cool, uh, next one, aber ich genieße sie nicht wirklich. Es gibt so ab ja. und zu so ein paar, die herausstechen, die ähm, schaue ich mir dann auch mehrere Mal an, weil ich sie halt einfach unglaublich entertaining oder witzig finde. Ja. Aber ja. Ähm, man kommt so gar nicht mehr in den Genuss, weil halt die Geschwindigkeit so hoch ist. Also ich schaue mir manchmal so Assets ja. an, die wir vor zwei Monaten produziert hatten ähm, ja. und habe sie schon eigentlich wieder ganz vergessen. Ähm, also, oh, ja, ja. Das war ein Trend ja. vor zwei Monaten, Es fühlt
0: sich wie ein Jahr an. Ähm, ja. Aber es ist halt gar nicht mal so lange her. Ähm, voll, voll, wo du das sagst, das finde ich crazy, aber eben auch gerade so mit ersten Produktionen und sowas. Ähm, da bist du noch so proud auf alles, was du machst und sowas. Und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo halt ein konstanter Auftragsflow da sein muss. Und dann ist halt das eine ist abgeschlossen und du hast direkt das nächste im Kopf. Oder mhm. schon während ich noch im einen arbeite, habe ich schon die zwei nächsten im Kopf. Ja. Ähm, was im Umkehrschluss bedeutet, dann muss man sich ja ein bisschen andere Goals auch setzen. Weil ich glaube, man braucht um motiviert zu bleiben und um auf was hinzuarbeiten, braucht man ja trotzdem diesen Momentum des Erfolgs. Und äh, den bringen heute nicht mehr die gleichen Sachen, wie sie vor vier Jahren bei mir gebracht haben. Eben, da war es so, wir waren eine Content-Produktion, wir waren noch weniger äh, und das war geil und aufregend und sowas. Und eben heute ist es halt am laufenden Band. Das heißt, diese Sachen, die mich vor drei Jahren extrem happy gemacht und befriedigt hätten, Machen es heute nicht mehr. Das heißt, ich brauche immer irgendwie größere und neue Sachen, wo ich sage, okay, jetzt haben wir eine ganze Kampagne abgeschlossen oder auf die Didakta zum Beispiel haben wir jetzt insgesamt, deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch für mich mal wieder so ein Moment, auf die haben wir jetzt sechs Monate hingearbeitet okay, und das ist dann eine andere Nummer wie jetzt einfach nur ein Drehtag und da kommen irgendwie zwei Videoassets raus, weil die geben mir... Leider muss man ja auch sagen, nicht mehr dasselbe geile Gefühl wie früher. So, wir haben jetzt was geschafft. Und da muss ich kurz ausholen. Ich war letzte Woche auf einem Konzert von einem Freund von mir. Ähm, den habe ich länger nicht mehr gesehen. Der hat einen Auftritt in Stuttgart, ein äh, Rapper. Und wir haben uns nach dem Auftritt unterhalten. Und uns mal wieder abgedatet, wie es so läuft im Leben. Und da hatten wir ein ähnliches Thema. Und da meinte er, ihm geht es auch ähnlich. Der hat früher hier in Stuttgart im Freund- und Kupferstecher und in der Schräglage irgendwie vor 100, 150 Leuten gespielt. Was, was im Vergleich zu dem, was er heute macht, äh, sehr, sehr wenig ist und meint aber auch, hey, danach ist er rausgelaufen und es war so Gefühl, beste Gefühl einfach, hey, Club abgerissen, mit Kumpels danach gefeiert und so weiter und jetzt ist er eben äh, auf Tour gerade, hat die große Halle im Witzemann gespielt, ähm, also ganz andere Hausnummer und hat genau dasselbe erzählt, also weil er ist auf Tour ein Tag Pause hat er danach, aber dann geht es halt direkt weiter und du machst dir direkte Gedanken über das nächste Ding und so weiter mhm. und so fort. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch des Voranschreitens.
1: Ja, voll. Und ich glaube, man muss auch vor allem als, als Gründer seine Highlights woanders suchen. Ich glaube, seine Highlights dauerhaft in jedem Auftrag zu finden, ist schwierig, weil mhm. du hast irgendwo deine Prozesse. Und überall ja. steckt eine andere, ähm, andere Kreativstrang drin oder eine andere kreative Leitidee. Aber die Prozesse sind ja ähnlich. Das heißt, du wirst ja. dich ja in, mit dem Prozess an sich nicht mehr begeistern können. Ja. Ähm, aber jetzt ähm, gerade gestern Abend saßen wir zusammen. Ähm, wir, wir haben gerade alle irgendwie viel zu viele Überstunden und äh, husteln einfach ab. Und dann haben wir uns irgendwie so, keine Ahnung, halb, halb neun oder so nochmal zusammengesetzt in so einem Stuhlkreis und haben einmal so die letzten Wochen Revue passieren lassen und ähm, haben uns vor allem an die ersten Tage erinnert, ähm, mhm. wo tatsächlich auch dein Name gefallen ist, äh, war ganz witzig, mh, wo wir uns nochmal dran erinnert haben, hey zwei Schreibt
0: Ach, die ganz ersten Tage, weil manchmal
1: ja. manchmal braucht man halt solche Flashbacks um zu, ja. für, für mich war mein Highlight diese Woche, ähm, dass ich reingekommen bin am, am Montag und es war full also es ja. war, es war so voll, ähm, dass ich mir dachte, also das erste Mal dachte, hey, das Office, was wir für also viel zu groß betrachtet haben, ist irgendwie eng. Und ja. ich, ich bin da ja. also wir haben diese Woche eine ne neue Kollegin dazu bekommen im, im TikTok-Bereich. Mhm. Ähm, und das, also wir haben immer so ein Free-Desk-Prinzip, also es ist immer ein Tisch frei, mhm. falls ein Creator vorbeikommen möchte und äh, schneiden mhm. möchte, was auch immer. Und ja, diese Woche auch, war ja. diese Woche war jeden Tag jemand da. Dann war mhm. ähm, die, die, die neue Kollegin noch drin, die den Sch leeren Schreibtisch belegt hat. Und dann war wirklich voll, voll. Und dann habe ich so, alter, der mhm. hat escalated quickly. Es hat alles einfach nur mit zwei Schreibtischen angefangen in Stöckach. Ähm, mhm. Mit äh, zwei, drei gastro wo wir gesagt haben, cool. Und mhm. ich habe die ganze Woche nur Industrie auf dem Tisch liegen. Ähm, mhm. Wirklich größere Kampagnen oder Produktionen, wo ich nie gedacht hätte, dass wir nach zweieinhalb oder zwei Jahren sind. Gar nicht, wie, wie wo oh, wir gerade stehen mhm. irgendwo da ähm, und diese Erinnerungen sind für mich ein Highlight und vor allem haben wir so mhm. viele ähm, Freelancer ähm, die mit auf die Reise genommen dass die auch manchmal mhm. auf mich zukommen und sagen so hey kannst du dich an das madige Budget von damals erinnern und dann sage ich mhm. ja ähm, eigentlich gar nicht verkehrt wenn du willst äh, können wir es auch da <lacht> Nein, Spaß also ähm, es ist heavy auch was manche Creator für eine Journey mit uns gemacht haben also wenn, ja. ich, wenn ich irgendwie ja. äh, damals angerufen habe und gesagt habe, so, ah, Digi, ähm, schwierig, ich will es einfach unbedingt machen, wir brauchen die Referenz, wir brauchen die Reputation, was auch immer man halt erzählt, um irgendwie jemanden zu überreden, um in, in den Job reinzukriegen, ähm, ja. was nicht cool ist und es, es ist, äh, egal wie man es macht, irgendwo äh, nicht die beste Art von Wertschätzung, so ein Anruf, ähm, mhm. weil Job ist Job, ähm, mhm. aber ich würde lügen, wenn ich ganz in den Anfängen mit unserer Gründungsgeschichte, wo wir nicht durchfinanziert oder was auch immer waren, mm -hmm, nicht mm -hmm. diese Anrufe gemacht habe. Ähm, ich habe halt mal angerufen und gesagt, so, yo, echt wichtiger Job und ähm, ja. äh, ich werde mich daran erinnern so. Ja. Und ich, ich ja. bin ich bin mega happy. Sorry, ich, ich finish kurz den Gedanken. Ich bin mega happy, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mich genau an solche Menschen erinnere. Und gerade ja. heute habe ich jemanden angerufen und gemeint so, hey, ähm, willst du bei dem und dem Job dabei sein? So, wow, okay, krass. Ja. ich da mir so, hey, was willst du? Was willst du für einen
0: Tagessatz? Und so, das und das? Und ich sage, so, ja, ja, Mann, gib ihm. Ja. Ja, ja, voll. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach eben, man hat halt in gewissen Sachen, die man früher total geil fand und die einen gethrillt haben, sage ich jetzt mal, heute eine gewisse Routine und alles, in dem man routiniert ist, bringt natürlich nicht mehr dieselben Success Points mit sich, wie man sie früher mal hatte. Also früher, ähm, ja, wir alle haben mit allem mal angefangen, irgendwie den ersten Account gelauncht, irgendwie den ersten Event betreut und die erste Produktion begleitet. Und es war alles aufregend. Und dann war man äh, ja im Vorfeld aufgeregt und happy, als äh, wenn das funktioniert hat und so weiter. Und dann wurde das noch ein bisschen größer. Ähm, und äh, mittlerweile haben wir da halt viele Erfahrungen gesammelt. Bei mir ist jetzt ein Punkt, der mich jetzt die Woche auch richtig pusht, habe ich gemerkt. Ich lag letztens mal... Ewig lang im Bett, ich habe gearbeitet bis um elf oder sowas, weil ich Bock hatte und das also wirklich, ich äh, ich war so, ich mache jetzt Feierabend oder habe auf die Uhr geguckt und dachte, ich sollte jetzt Feierabend machen und dann hatte ich aber einfach keinen Bock, ich wollte weitermachen und zwar ging es da jetzt, hatte ich schon mal erwähnt, um äh, das Eventformat, was ich jetzt nächste Woche mit Anray umsetze, mhm. nächste Woche, in, in genau einer Woche ist es dann soweit. Und das ist was, was ich eben noch nie federführend gemacht habe. Und das pusht mich gerade extrem. Da ist ein bisschen Adrenalin im Spiel. Du willst keine Fehler machen. Ähm, du willst das Maximum rausholen. Es ist äh, ja, es läuft eben auch auf einen Stichtag hin, an dem sich zeigen wird, war das geil, was wir uns da ausgedacht haben oder nicht. Mhm. Und äh, das ist gerade cool. Macht mir richtig Spaß. Freue ich mich
1: richtig drauf. Können wir einmal darüber sprechen, dass ich mich a natürlich auch für euch beide freue. Ähm, aber B, diese Freude ein bisschen, bisschen so gedrückt wird äh, durch die Tatsache, dass ich keine Einladung auf dem Tisch liegen habe.
0: Noch nicht. Ja, Ey, wir äh, haben doch noch Zeit. Äh,
1: das ist nicht Woche. Noch
0: niemand hat eine Einladung ah, auf dem Tisch. Okay. okay Ja, stimmt. aber äh, also Boris, wie oft muss ich dir noch sagen, alles ist so schnell. Wir leben in so einer schnelllebigen <lacht> Zeit. Wenn ich dich heute schon einlade, dann hast du das vergessen. Bis dahin. Das
1: stimmt, du hast, recht, du hast recht. Aber bei dir ist es auch wirklich so ein Ding, du kannst mich auch am selben Tag anrufen und ich werde da sein, wenn es dein Event ist, Pascal. So nämlich so. <lacht> ähm, nee, aber dieses äh, dieser Punkt mit mit Highlights und ich, ich saß, gestern war das, saß ich in einem Meeting ähm, mit mit einem treuen Zuhörer von unserem Podcast, tatsächlich Grüße an Max an der Stelle ähm, und ähm, ohne da jetzt irgendwie ähm, ihn zu sehr zu loben, ich glaube, eines der mhm. nicesten Sachen in unserem Job ist, dass wir auf Leute treffen, ähm, die nochmal neue Perspektiven eröffnen. Das mhm. ist ja auch so, das, was ich an meinem Job mit am meisten liebe, ist, dass in unserer Kreativbranche sehr, sehr viele Menschen sind, die halt um die Ecke denken oder sagst, lass es nicht um die Ecke denken nennen, sondern einfach anders denken. Mhm. Äh, in eine andere Welt ja. reindenken, in andere in andere äh, Bereiche oder auch auf andere Dinge Rücksicht nehmen und ja. ähm, man dadurch sehr viel lernen kann. Ich habe... Ja in diesem Job andauernd das Gefühl lernen zu können. Und das ist auch für mich immer so ein Highlight. Ich glaube, wenn ich ähm, in in so einen Bereich reinkommen würde, wo ich mich nur über Jobs freue oder nur irgendwelche Assets abfeiere, die man produziert, würde es mich nicht erfüllen. Und die Tatsache, mhm. dass man halt neue Leute kennenlernt, die einem neue Facetten zeigen und man dadurch lernen kann, ja. sich selber auch weiterentwickeln kann. Ich meine, ich habe äh, vor das Wort Asset, wenn ich jetzt Aha. auch komplett ehrlich Erst ja. irgendwann im Juli letzten Jahres gehört. Ich bin aus dem Termin raus, bin ins Office reingestürmt und habe 700 Mal das Wort Asset benutzt. Asset, Asset, Asset. <lacht> und dann äh, hat mich Herr da irgendwann mal angeschaut, so sag mal, wen copy-pastest du gerade? <lacht> so, ey, er hat ein geiles Meeting, volles coole Wort, Mann. <lacht> und, äh, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob andere Branchen auch so sind.
0: Ja. Aber das ist doch echt nice. Ja, voll. Ich würde sagen, zusammenfassend, man nennt es auch Inspiration. Ja. Also ich finde, Lernen klingt immer anstrengend, aber sich inspirieren lassen ist komplett True. geil. True, da, da Also wenn wir es so nennen, dann fällt nämlich der Arbeitsaspekt weg. Wenn du jetzt sagst, Lernen, dann kannst du so vor, ich nehme jetzt ein Buch oder ich mache irgendwie so einen Kurs <lacht> und muss da, muss da Sachen lernen und das ist anstrengend, aber sich inspirieren lassen ist geil. Das erzeugt Energie, so. da das erzeugt jemand, Motivation. Da kommt
1: jemand von der Didakta gerade, das finde ich witzig. <lacht>
0: <lacht> nicht um, nur das, nicht nur das, äh, ich komme jetzt gerade tatsächlich, vielen Dank für die sehr gute Überleitung, Boris, <lacht> <lacht> ähm, original, warum es jetzt auch so spät wurde, ich komme ja gerade von einem Vortrag, den ich gehalten habe, in Esslingen, äh, in der Makers League und das war auch geil, weil, ähm, ja... Habe ich auch vor Corona mehr gemacht, eigentlich, und vor allem auch äh, nicht digital. Einfach mal wohin fahren und sich da mit Leuten treffen. Und mich hat es total gefreut. Also sie meinten, es ist eine relativ äh, kleine Runde. Jetzt am Ende waren es irgendwie um die 30 Leute, die sich da freiwillig ihren Abend freigeschaufelt haben, um äh, mir zu lauschen. Also ist verständlich, aber <lacht> <lacht> nee, äh, hat mich in, Wahnsinn. Ich wollte gerade die Frage stellen, aber gut. <lacht> Nein, hat mich, hat mich total gefreut und äh, war. war cool, weil es eben auch mal wieder Plattform und Austausch war und äh, ich erzähle da halt äh, meine Meinung und meine äh, Erfahrungen aus dem Nähkästchen und so weiter, was ich über Social Media halt erzählen kann. Und dann kommen auch Rückfragen und auch Rückfragen oder die, also wenn, wenn jemand anders mir dann erzählt, er hat das und das Problem oder er kommt aus der oder der Branche, sowas kann ja auch total inspirieren, weil ich plötzlich dachte... Ah, krass. Also ich meine, wir quatschen jede Woche über Marketing, aber während Corona, wo viele Events weggefallen sind, sind so diese ähm, zufälligen Gespräche auch ein bisschen weggefallen. Weiß man kann vieles über Teams machen und über Zoom machen, aber ich ruf halt nicht zufällig jemanden an, wie es auf einem Event oder sowas passiert, dass ich plötzlich mit jemandem dastehe, äh, draußen vor der Tür, und wir quatschen über irgendwas, äh, über das ich keine Ahnung hatte oder noch nie drüber nachgedacht habe. Und das fand ich jetzt vorher auch mal wieder richtig nice und erfrischend. Und ich war muss, muss zugeben, am Nachmittag, weil mein Tag so voll war, eher so, boah, jetzt muss ich noch diesen Vortrag halten. Und als ich da raus bin, ich war richtig... Äh, hatte mehr Energie wie davor, also war, ich muss war auch, richtig Ich muss auch cool. ehrlich
1: sagen, ich ich kann diese, ich meine, es hat eine Daseinsberechtigung, diese Online-Calls und es ist schneller mhm. und es ist äh, manchmal auch bequemer, nicht aus dem aus dem Büro rausgerissen zu werden, I get it. Aber all in all hasse ich diesen Scheiß. Also äh, wirklich, mhm. um es mhm. auf den Punkt zu bringen, die Energie, die ich teilweise kriege von mhm. ähm, einem Meeting, wo ich mit Leuten zusammensitze, diskutiere, mhm. ähm, eine mhm. Creative Session habe, die ist nicht ersetzbar. Und ähm, ja. das, das hat einfach nicht denselben Vibe und da muss man gesund, eine gesunde Balance finden, weil es gibt ja immer noch sehr, sehr viele ähm, Offices, die sagen, wir setzen auch nach Covid auf dieses Online-Ding, das hatten wir auch schon mal mit hybridem Arbeiten etc., das verstehe ich alles, ja. Ähm, ja. aber ähm, manche Sachen sind nicht ersetzbar und ich glaube, solche Vorträge ja. und Workshops live zu halten vor Leuten, das ist äh, best feeling überhaupt. Total
0: um. geil. ja ja. Und ich meine, ich habe das ja früher end, endlos viel gemacht oder wo ich auch noch Vorlesungen gehalten habe. Hm. Das hat mir echt viel gegeben. Und als das dann alles aus, äh, auf Remote umgestellt wurde, ähm, hat es irgendwann für mich den Charme verloren und ja. mir tatsächlich mehr Energie geraubt, wie es mir zurückgegeben hat. Voll. Ja. Vor allem ähm, man,
1: also während einem Call äh, hat man ja auch so eine Flexibility, andere Dinge zu machen. Das ist ja, ja auch schon, ja, ja. also äh, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, ähm, ich, ich hatte, ähm, ich sag jetzt keinen Zeit, äh, Zeitraum, aber <lacht> ja, ich hatte vor kurzem, <lacht> hatte ich einen Call, da saß ich drin und dann wusste ich so, okay, jetzt wird es einmal so irgendwie so eine Introduction geben, ich habe jetzt fünf Minuten ja. Zeit dann habe ich was auf Lieferando bestellt. So, ja. ja, okay und dann war ich wieder im Call und es hat sich nichts verändert.
0: Aber, ja, oder ich äh, ja ist, ich check kurz meine Mails oder wenn was reinkommt, dann mache ich das parallel, wo ich mir denke, fuck, das wäre in einem Face-to-Face-Meeting einfach sowas von unhöflich. Ja, und also vor Ach. allem bei einem
1: Face-to-Face -face würde man, glaube ich, auch nicht so lange umherschlendern, bis man zum Punkt kommt, weil mhm, man ja die Resonanz m -m. ganz anders spürt. Ich habe das Gefühl, wenn man mhm. irgendwie in einem Raum sitzt und man spürt die Aura von einem anderen Menschen und der hat halt irgendwie das Gefühl oder strahlt jetzt aus, so kommt zum Punkt. Das ja. checke ich dann halt auch, aber in so einem Zoom-Call verpasse ich auch bestimmt übel oft den Moment, äh, ja. wo, wo ich die Leute einfach nur zutexte. Ja. So, also, ja, long story short, um, I get it und ich verstehe, also ich halt nicht so viele Vorträge, beziehungsweise gar keine ähm, aktuell, ja. aber ich kann äh, komplett nachempfinden, was du mit deiner Live-Performance meinst und wie viel es dir gibt.
0: Um, ja. Gedanke, mit dem ich da rausgegangen bin, sorry, äh, war... Genau, es waren sehr viel Selbstständige dort. Also es ist so ein ähm, kein Coworking Space, sondern eher so ein Verein quasi. Es ist auch ein Coworking Space, mhm. aber die Leute ähm, ja connecten sich einfach auch äh, und tauschen sich aus. Also Gründer, Startup, Unternehmer. Selbstständige und gucken einfach, wie sie gegenseitig von ihren Erfahrungen profitieren können. Was ich eine total geile Sache finde. Das ist ja ein ähnlicher Ansatz, wie wir ihn auf, auf der Stöckach-Fläche auch seit Tag 1 fahren. Nur eben ähm, ja ein bisschen professionalisierter und, und äh, als eigenes Konstrukt ausgelagert. Und genau, das war so das Publikum, und ich habe meinen Vortrag gehalten. Und eben, ich tausche mich ja sonst ganz viel aus mit dir, mit Alex, also mit Leuten in meinem Umfeld und heute Abend habe ich wieder festgestellt, wie sehr ich zumindest in meiner Bubble teilweise gefangen bin, weil ich habe irgendwie Riesenthemen aufgemacht, Social Media Marketing, was verstehe ich darunter, irgendwie meine philosophischen Ansätze da reingebracht, Content-Formate, Strategie etc. pp. und äh, dann gab es natürlich äh, eine Diskussion und Fragen und sowas danach und ähm, dann hat mich jemand in der äh, Fragerunde ähm, gefragt, sind Hashtags noch relevant, soll ich die benutzen oder nicht? Und die Frage war so um. gleichzeitig simpel und berechtigt, fand ich. Also das ist eine ganz klare Frage und... Äh, ja klar, wenn du gerade anfängst mit Social Media oder sowas, dann machst du dir genau darüber Gedanken, wo ich dachte, scheiße, dadurch, dass wir vielleicht so viel uns in irgendwelchen Sphären bewegen, verlieren wir auch manchmal ein bisschen den Bezug zu dem äh, Grassroots-Ding. Also was was beschäftigt eigentlich die Leute, äh, die ganz am Anfang stehen ähm, oder selber da durchstarten wollen und so. Und ich muss dir sagen, ich musste über die Frage länger nachdenken kurz, <lacht> weil ich mich damit so lange nicht mehr beschäftigt habe, wie wenn du mich irgendwie zu, nach meiner Meinung zu sonst was fragst, Da denke ich mir, ja, ja, da habe ich mir gestern erst Gedanken drüber gemacht. Aber wann habe ich mir das letzte Mal über über Hashtags und deren Verwendung genau Gedanken gemacht? Und ich fand es dann tatsächlich ganz spannend. So und äh, ja, eben, das meine ich eben auch mit so ähm, mit einem Austausch mit dem man nicht rechnet. Also, also ich, ich, ansonsten ich weiß ich zugeben, halt ungefähr,
1: in welchen... Mhm. Ich müsste zugeben, ich, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich könnte auf die Frage gar nicht antworten.
0: <lacht> also ja, ja, genau, genau. Also ich wollte natürlich auch eine gute Antwort und eine richtige Antwort geben. Und dachte ey, krass, weil... Das ist ja jetzt nichts, wo es eine Meinung gibt. Also ich konnte dann natürlich sagen, wie gehen wir damit um bei Kunden und so weiter. Aber ich habe mich jetzt lang nicht mehr mit der Thematik oder mir irgendwas durchgelesen, wie es eigentlich gerade ist. Also ich kann natürlich aus Erfahrungswerten äh, erzählen, äh, wie das bei uns funktioniert, wie wir es umsetzen etc. pp. Ähm, aber ja, ich musste mir das auch dreimal durch den Kopf gehen lassen und... Äh, konnte dann erst vernünftig was dazu sagen. Ja, also, also wir haben ja tatsächlich im Alltag nicht solche Themen auf dem
1: Tisch liegen, weil wir ja selten mit Leuten oder bei mir ist es zumindest so, ich weiß gerade gar nicht, wie es bei dir ist, weil wir uns gerade aktuell nicht so viel über Kunden und aktive und laufende Projekte mhm, austauschen. M -m. Ich habe jetzt kaum Kunden, die nicht social affin sind oder ein Verständnis dafür haben mhm. und ich habe auch mhm. immer öfter mit Marketingleuten zu tun on the other end. Mhm. Sprich, ich ja. habe jetzt solche Fragen und ich habe wirklich auch keine Ahnung, was gerade der Algorithmus vorgibt, wie viele Hashtags gut sind. Ähm, ja. Ich erinnere mich da aber immer an äh, eine Werbung von Konrad, ähm, mhm. die die Dojo, glaube ich, gemacht hat. Also, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Ähm, und da wurde eine Sprachnachricht genommen von einem Kunden, also die wurde nachgesketcht, so eine drei minuten sprachnachricht Ich weiß nicht, ob du dich an die Ad erinnern kannst. Ja, ja, Und, äh, War einfach, das mit massiv, Ja, oder? genau, genau, genau. Ja, ja. Und da wurde einfach eins zu eins das gemacht, was halt dieser Kunde in dieser Sprachnachricht drin hatte. Und mhm. der Witz mhm. war halt, dass äh, jeder Werber kann das nachvollziehen. Ein Kunde schickt einem eine Sprachnachricht, die mhm. kompletter Wirrwarr ist. Ich kenne mich nicht mit Werbung aus, aber die muss bisschen Spice mhm. haben, bringt noch einen Joke mit rein. Und mhm. ähm, am Ende noch unser Logo und ja, und klatscht irgendwie einen coolen Hashtag rein. Mhm. Und das mhm. ist bei uns ein, eine Case-Study geworden zu, zu einfach dem Wunsch, den wir immer zu Beginn an den Kunden äußern. Wenn wir zusammenkommen, dann haben wir auch Ansprüche. Und einer der größten mhm. Ansprüche mhm. ist, du kommst zu uns wegen moderner Kommunikation, dann lass uns sie auch machen. Deshalb ja. ähm, die Frage bei dir im im, im äh, in der Präsentation zu 100% gerechtfertigt und ich finde es auch mega spannend sich auch mal mit solchen Themen wieder auseinanderzusetzen äh, und ja. auch mal zu checken weil hinter
0: so einem Hashtag steckt ja eigentlich ziemlich viel ähm, ja 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 und also ich meine was, was ja auch geil war ähm, ich habe das Hashtag bei mir im Logo also das Hashtag ist, ist ja Hand aufs Herz quasi mein mein Signature Symbol.
1: daran habe ich gar nicht gedacht, aber äh, Also
0: darauf müsste ich eigentlich die beste Antwort haben, die irgendjemand haben kann.
1: Okay, ja, das ist äh, da hast du recht. Crazy, also oder? Ähm, mhm. daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber was hast du geantwortet? Also ich will dich jetzt nicht in die mhm. in die Ecke zählen, aber was hast du geantwortet?
0: Also ich habe gesagt, wie wir es auch bei unseren Kunden machen, wir benutzen zwischen fünf und zehn Hashtags. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Hashtags den Erfolg eines, eines äh, Beitrags erheblich beeinflussen. In manchen Fällen kann es Sinn machen zur Sichtbarkeit, aber eher in Bereichen, äh, wo es zum Beispiel in, um Inspiration geht oder sowas. Also hm. es gibt schon Sachen, wo Menschen nach Hashtags suchen und Instagram dann ähnlich wie Pinterest verwenden, was weiß ich, vielleicht im Fashion- oder Interior-Bereich. Hm. Da kann es durchaus mal sein, dass ich nach was suche. In anderen Bereichen äh, macht es vermutlich eher weniger Sinn, ähm, ich glaube, Hashtag war ja am Anfang sehr, sehr relevant zur Auffindbarkeit. Heute hat der Algorithmus das einfach extrem überholt und diese äh, diese Relevanz des Hashtags für den Erfolg des Content-Pieces einfach ein bisschen ausgehebelt. Ähm, so ungefähr war mein O-Ton. Ja, ich, ich, Würde ich auch unterzeichnen? Also ich
1: lieb's, wenn unsere ähm, spontanen Talks zu Themen überleiten, die ich wirklich besprechen möchte. <lacht> und das haben wir tatsächlich gerade geschafft, weil ähm, es gibt zwei Rubriken auf den Socials, über die ich schon länger mit dir quatschen wollte und mhm. äh, wo ich eine sehr ja stringente Meinung zu habe. Und das ist einmal mhm. die Explore-Page, mhm. ähm, wo wir jetzt zwangsläufig mit den Hashtags hinkommen, wo ich irgendwie andauernd sage, ey, ich kann mit dieser Explore-Page nichts anfangen und deshalb glaube ich auch nicht wirklich mehr an Hashtags, weil mhm. Ich weiß, keiner versteht den Algorithmus. Wirklich jeder, der sich ins Meeting reinsetzt und sagt, also man kann ihn bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber jeder, der ins Meeting reingeht und sagt, um das, um da erfolgreich zu sein, müssen Sie den Algorithmus, ist es Quatsch. Also nicht mal Algorithmus füttern. Ja, ja, weiß also ich hatte, ich habe es ja erzählt, glaube ich, im Podcast letzten August einen schwerwiegenden Vorfall gehabt mit Facebook beziehungsweise Meta und da habe ich Insights bekommen zu deren Reportings intern zwischen mhm. Hamburg Silicon Valley und was weiß ich mhm. Mhm. ey also wenn in Hamburg irgendjemand dort den Algorithmus versteht ähm, mhm. never ever die 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 ja. machen sich Tickets auf, um zu kommunizieren so weißt? also ja ja das hast äh, erzählt ja. deshalb ähm, long story short ich ich glaube halt ähm, ob die Hashtags einem Algorithmus pushen oder nicht I don't know man macht es irgendwie weil weil es eine Gewohnheitssache ist und ja. hauptsächlich sind die ja dazu da, um auf der Explore-Page oder wenn jemand sucht, wie du es gerade gesagt hast, auf Pinterest gefunden zu werden. Ja. Aber um die Frage jetzt aufzumachen, ähm, hast du irgendwelche Use Cases, wo diese Explore-Funktion für dich von Verwendung war? Du meinst jetzt auf Kunden oder Projekte bezogen? Auf irgendwas? Also ich check die Funktion nicht. Also ich hab, das ist, wenn du wenn du ja auf den Socials auf Suche gehst, kann, mhm. werden dir jetzt 100 Beiträge angezeigt, die irgendwie äh, zu dir passen. Ich habe noch nie auf einen mhm. geklickt.
0: Doch, es ist, also ich nutze das manchmal, wenn ich abends so äh, mein Handy als Second Device neben der Glotze hab, dann gucke ich mir das einfach an. Aber dann hatte ich auch maximal keine Erwartungshaltung an diesen Content oder sowas. Also ich will meinen Kopf eigentlich ausschalten und dann ziehe ich mir das manchmal rein. Weil ich habe, äh, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, einen Artikel gelesen zu Social Commerce ist tot.
1: Mhm. Und ähm, es ist ja wirklich so, dass Instagram irgendwann mal ganz breit angekündigt hat, wir verkaufen jetzt Produkte über die Plattform. Mhm. Es gab ja auch ausgearbeitete Schnittstellen. Man könnt, man konnte Shopify drüber linken, etc. Mhm. und ähm, Tatsächlich hat Instagram angekündigt, dass diese Shopping-Icons, also aus der aus der Bar mhm. unten, verschwinden werden. Also mhm. die haben sie eingeführt und die werden jetzt wieder rausgenommen aus dem, aus dem Produkt, mhm. ähm, mhm. weil es nicht funktioniert hat. Und ähm, mhm. ich glaube halt so, dieses, diese Explore-Geschichte oder dieses kommerzielle und das ist halt eine kritische Frage, funktioniert kaum bis gar nicht mehr auf social
0: das weiß ich nicht ich glaube wir hatten keinen aber wir äh, machen auch wenig so direct selling sag ich mal mit unseren kunden aber ich glaube es gab produkte und äh, pages für die hat es gut funktioniert ich habe einen anderen gedanken dazu ich glaube es macht es hat vor allem für instagram keinen sinn gemacht ich glaube instagram fährt jetzt wieder die, die Strategie maximal Aufmerksamkeit zu bündeln. Mhm. Instagram profitiert am meisten, wenn ich am Ball bleibe, wenn ich mir ein Reel nach dem anderen reinziehe und einfach nicht mehr ja. aufhöre und ich glaube, diese Shopping-Funktion steht da ein bisschen im Widerspruch weil da plötzlich wird mein Hirn aktiviert und ich denke, oh, will ich das jetzt kaufen und vielleicht springe ich dann ab und gehe auf Google und suche, ob es das Produkt noch mal billiger gibt oder sonst irgendwas. Also vielleicht beides, ich will nicht komplett widersprechen, aber ich glaube auch, es hat einfach oder es dient nicht der Sache von Instagram, die eigentlich die maximale Aufmerksamkeit von uns einfordern und das war, glaube ich, eher so ein dann vielleicht ein Tesla, auf der, ja, das ist ja der nicht Punkt. so gefruchtet um, ist.
1: Das war mein Fazit schlussendlich. Um, also Wir matchen da meinungstechnisch komplett. Um, mhm. Deshalb haben wir nicht so eine krasse Diskussionsgrundlage jetzt dafür, aber um, ich glaube, das ist ja auch das Erfolgskonzept von TikTok, dass sobald du auf dieser Plattform landest, um, du vom ja. Algorithmus gefangen wirst auf dieser Plattform und da wirklich Zeit verbringst. Ich nutze TikTok Privat ja. extrem selten, weil ich weiß, wenn ich auch in diese App öffne, bin ich Minimum 15 bis 30 Minuten drin. Ja. Ähm, und da kommen nicht ansatzweise irgendwie, äh, ich sag mal, relevante Themen äh, ja. für mich. Ja. Da kommen wirklich einfach nur Entertainment und ja. ähm, weniger Entertainment, wo ich einfach so manchmal Fragezeichen habe, weil ich die Trends nicht checke. aber ähm, ja. im Regelfall einfach äh, Irgendeine Art von Content. Und ja, da, da ja. passt halt dieses Social Commerce nicht rein. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, also ich kann überhaupt nicht, also jeder sagt ja, Facebook ist tot und Facebook wird keiner verwenden. Ich weiß nicht, was die Zukunft von der Plattform ist. Aber ich glaube so Instagram und TikTok ist, also ich rate auch aktuell jedem Kunden dazu, selbst Kunden, die ein Produkt haben, was sie wirklich verkaufen, also weder also ein physisches Produkt wirklich, mhm, mh. verkauft es nicht. Geht von ja. dem Gedanken weg, selbst wenn es eine Dienstleistung ja. ist, ja, 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 verkauft es ja. nicht. Macht, sch ja. Schlagt euch diesen Begriff verkaufen aus dem Kopf, weil ja. du kriegst es, also du kriegst es nicht mehr adäquat kommuniziert, dass es den Kunden oder den Konsumenten interessiert. So ja. Brands ja, wie Deutsche Bahn oder sowas machen es ja vor. Weißt, ähm, die, die machen nichts anderes auf TikTok wie sich selbst äh, zu ironisieren ähm, ja. oder über Themen zu berichten, die nicht mal immer was mit der Deutschen Bahn zu tun haben.
0: Yeah, yeah. Okay. Voll, da kann ich auch ein bisschen, ähm, wenn ich über Social Media spreche, äh, sage ich oft, wir bei Schillerhof verstehen Social Media als eine Party. Also äh, das zum einen erkläre ich gleich und der zweite Punkt ist, dass ich sage, Social Media ist Social und der Begriff Social beschreibt die Interaktion zwischen Menschen. Es ist ein soziales Netzwerk, in dem Menschen miteinander interagieren können und eigentlich vom Grundgedanken ist da gar nicht geplant, dass du als Unternehmen da deinen Verkaufsstand aufbaust. Aus. Also diese Party-Analogie haben wir deswegen, weil wir sagen, okay, da sind ein Haufen Menschen, die sich tummeln und alle erzählen irgendwie Geschichten, erzählen Witze, erzählen, wie es im letzten Urlaub war, etc. Also so spannen wir auch ein Stück weit den Bogen zu Influencer-Marketing, weil es eben manche Personen auf der Party gibt, die besonders interessant sind und sehr viele Leute um sich rumschauen die ihnen zuhören. Ähm, und als Unternehmen muss man sich überlegen, man ist wie der Versicherungsvertreter auf der Party. Jetzt geht die Tür auf und dann kommt jemand rein mit einem Flyer in der Hand und sagt, hey hey Leute, wollt ihr eine Versicherung kaufen? Und das stört erstmal brutal, auf der, weil keiner will dort was kaufen. Alle wollen Party machen, alle, alle, alle wollen Storys erzählen und lachen und noch ein Witzchen und noch ein Bierchen. Aber keiner hat Bock auf Versicherung und Kaufen und Preise und sonst irgendwas. Deswegen muss man eben als, äh, ich habe irgendeine Fe äh, Folie, da steht drauf, äh, als Unternehmen muss man die Party crashen. Und dann ist mein Beispiel, vor zwei Jahren zumindest, immer die BVG. Weil ich sage, die kommen rein und die sind geil. Jeder freut sich, wenn die BVG reinkommt. Wieder ein witziger Spruch, eine coole Line, so, ähm, die harmonieren da einfach sehr gut. Und äh, ich glaube, das beschreibt genau das, was du gerade meinst. Du brauchst da nichts zu verkaufen. Also das ist nachgelagert, ja. sondern du kannst zwar Aufmerksamkeit schaffen, erzähl was Geiles über dein Produkt, erzähl eine witzige Story, in der dein Produkt vorkommt etc., aber komm nicht einfach rein und sag, hey, willst du das kaufen? Nee.
1: Ja, voll. Ähm, also ich kenne kenn deine Metapher äh, mit der Party aus, mhm. ich weiß nicht mehr woher, aber ich glaube aus einem Talk, den wir mal hatten. Ähm, ja, ja, ja. Aber ich fand das mit der Versicherung trotzdem entertaining und ich finde es immer interessant, <lacht> ähm, weil es <lacht> einfach so ist. Na, also ich ja. habe ähm, immer eine Diskussion in einer RP-Sitzung, wo ähm, es immer darum geht: Schreiben wir den Text bold? Mal, müssen wir ihn extra groß machen? Ähm, mhm. Wie können wir die Dienstleistung dem Konsumenten näher bringen, dass er schnell versteht, was er wie, wo kaufen kann. Hier, ja. Warte mal ganz kurz. Irgendwie falsch. Warte mal. Es ist klar, schneller Content, wir konsumieren ihn immer schneller, aber das bedeutet ja mhm. nicht, dass wir jetzt Sachen größer machen müssen, damit man es schneller erkennt und dann beim Hochswipen mhm. schneller lesen kann, wie viel das Produkt kostet. Das ist ja nicht ja, die ja, Logik ja, dahinter. Ja. Ähm, die Logik ja. ist ja, dass du ein, ein äh, Asset produzieren musst ähm, wo vielleicht nichts mit der Dienstleistung im ersten Schritt zu tun hat mit dem Produkt oder mit einem Kaufpreis mhm. Mhm. Ähm, und mhm. den, den Konsumenten triggerst weil es seinem Interesse entspricht mhm. und ja. da sprechen wir ja. wieder viel über Interessen und es ist auch was vom Mindset von, 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 von uns ganz wichtig wir sprechen ja auf Social nicht zwangsläufig in unserem Interesse, weil unser Interesse oder das unternehmerische Interesse ist klar, Verkauf. Ähm, mhm. Wir sollten ja eigentlich im Interesse des Konsumenten sprechen.
0: Genau, da sind wir bei Bedürfnisbefriedigung. Genau. Macht dir Gedanken, was will der Konsument? Und auf Social haben wir das Ganze gleich äh, auf zwei Ebenen. Zum einen verkaufen wir ein Produkt und dem zugrunde liegt ja schon äh, dieser Bedürfnisgedanke. Also ich äh, überlege mir, was könnten Menschen überhaupt für Bedürfnisse haben und was für ein Produkt kann das befriedigen? Und demnach äh, ja, erfinde ich dann halt irgendwas und werfe das auf den Markt. Und auf Social kommt noch eine Komponente dazu, weil wir uns überlegen müssen, okay, und was sind die Bedürfnisse, warum die Personen gerade auf Instagram sind und durch ihre Reels swipen, weil da wollen sie entertained werden. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Produkt und äh, das Bedürfnis, entertained zu werden, zusammenbringen. Und so schaffen wir es dann quasi im richtigen Moment äh, der Person, die gerade durch Instagram oder TikTok scrollt, äh, ja, tatsächlich irgendwie einen Mehrwert zu generieren, dass er sagt, okay, witziger Content, das Produkt, das da irgendwie kommuniziert wird, interessiert mich auch noch. Und das ist dann eigentlich der Türöffner zu einer eventuell nachgelagerten Kaufentscheidung.
1: Ja, yeah, all roads lead to Maslow, wenn du das sagst. Aber <lacht> ja, ähm, ja, ja.
0: es ist manchmal ja. doch so
1: simpel. Ich meine, jeder kennt äh, die, die Bedürfnisse, ähm, ob rudimentär oder, oder äh, die, die Fortgeschrittenen. Aber ähm, wir verfolgen sie halt manchmal nicht. Und ich glaube, dieses Social-Commerce-Thema ist gerade richtig, vor allem jetzt, wo... Ähm, wenn man zur Erkenntnis kommt, dieser Verkauf über Plattformen wie Instagram oder TikTok kann nicht funktionieren, weil es der Konsument einfach nicht möchte. So mhm, äh, Klar wird es die Ads geben und ich war schockiert, wann, wo mittlerweile Ads geplaced werden von Instagram und ich finde es nicht cool. M -m. Ähm, ja. Aber zum Beispiel der Weg, der, der gerade eingeschlagen wird, also äh, die, die, die Onlyfans-Funktion auf Instagram zu etablieren, ist m -m. Gar nicht mal so verkehrt, weil es das perfekte m -m. Pendant widerspiegelt. Onlyfans war ursprünglich eine Plattform, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, wo ähm, Creator ihre Kunstwerke verkaufen konnten. Also sie machen ja. ein Bild und ähm, stellen es halt aus auf der Plattform und man kann es dann dort kaufen. Das ist äh, wie ein Museumsticket. Ja. So, ja. Ähm, und Instagram ist eine reine Fotoplattform, früher gewesen, ja. äh, wo ja. Fotografen sharen durften ähm, und sich unter anderen Fotografen austauschen durften. Ähm, und wenn wir das miteinander fusionieren, also eine Community äh, mhm. mit der Possibility auch, Leute zu supporten, Creator ähm, zu, zu ähm, empowern, auch qualitativen mhm. Content hochzuladen, ähm, mhm. da schlagen wir die richtige Route ein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die richtige Route war bis jetzt, weil auch wenn es funktioniert hat. Es gab sicherlich Use Cases, wo ja, es funktioniert ja. hat, vor allem im Fast Fashion Bereich und so weiter. Ähm, aber äh, wenn ich diesen post vor augen sehe wo oben rechts 1999 steht äh, pullover äh,
0: schwarz weiß anthrazit, mhm. In welcher hinsicht ist es irgendwie social mhm. ja ja eben das meine ich ja gerade dieser begriff social äh, hebt sich damit so ein bisschen auf
1: <lacht> ja, ja also ähm, spannend dass wir jetzt erst zu der erkenntnis kommen ähm, ich selber habe vor anderthalb oder ja, vor zwei Jahren mittlerweile habe ich mal so, so ein Shopify-Ding betreut, äh, ein Projekt, wo man so eine Stützstelle gemacht hat. Äh, mhm. Und es hat halt gut funktioniert, weil am Ende des Tages ist es einfach nur Performance, äh, ja. Paid-Ads rein und äh, schaust, was der Return-of-Invest ist. Und es ist halt immer dasselbe ja. Spiel, egal auf welcher Plattform du schwimmst. Ähm, und es hat halt auch lange Zeit über Instagram geklappt. Aber ich finde es cool und das, das beeindruckt mich gerade auch an der Innovationsbereitschaft von Instagram, was auch ein bisschen gezwungenermaßen dadurch entsteht, dass TikTok einfach geisteskrank performt auf dem Markt, ähm, mm -hmm. dass es nicht mehr so starr ist, dass Instagram Updates rausschießt von einer Woche zur anderen, wo sie Elemente rausnehmen oder reinnehmen, die mm -hmm. komplett neu sind. Also mm -hmm. jetzt vor, vor einer Woche kam dieses, diese Statusgeschichte. Man kann jetzt einen Status posten auf, auf Instagram. Ich weiß ja. nicht, ob du das auch, diese Funktion schon hast, ja. aber es wurde bei den ja. meisten freigeschaltet. Ähm, was dir quasi garantiert, dass du, wenn du in, dein, in deine DMs gehst, ähm, direkt selektierst, okay, wer ist aktiv, weil das Status ja. geht nach 24 Stunden weg und du wirst viel, viel präsenter bei deiner bei deiner Private Community. Ja. ja. Nutzt jetzt schon fast keiner mehr, aber ja. war eine coole Funktion. Ich habe sie nicht gecheckt, ich habe zwar meinen Status gepostet, irgendwann ist es mir zu anstrengend, ich habe keine Zeit dafür. Aber ja. ähm, diese, diese Bereitschaft, Dinge zu entwickeln und ähm, einzufügen in die App, um einfach diesen Social-Aspekt mhm. zu fördern. Der begeistert mich gerade wieder. Ich hatte eine lange Zeit, wo ich viel genörgelt habe. Mhm. Ich gesagt habe, oh, Meta, oh nee, nicht das. Und aber mhm. ähm, gerade es wieder richtig spannend. Mhm. Und das, das, äh, das begeistert mich. Und äh, ich find's äh, vor allem, was dieses Social Commerce-Thema ist angeht, um es jetzt einmal abzuhaken, cool. Ähm, dass man da einfach auch mal einen Haken drunter setzen kann.
0: Ja, absolut. True Dad. Vielleicht noch von mir, um den Hashtag-Gedanken abzuschließen. <lacht> ähm, ich, ich, wo, ja, ich wollte es jetzt ab und ich zu einwerfen, mit, okay. aber ich wollte dich auch in deinem Redefluss nicht stören. Das war voll drin, ähm, sorry. <lacht> <lacht> Na, ist gut. Ähm, war dann tatsächlich... Ich finde es interessant, mich hat es jemand gefragt, der quasi fast nicht aktiv ist auf Instagram und sich dann überlegt, okay, wie kann man mit den Hashtags den Content pushen? Quintessenz und auch mein mein Abschlussplädoyer dafür war dann auch, wir können jetzt schon über Hashtags diskutieren, ja oder nein oder wie auch immer. Aber ich glaube, was an der Stelle dann ab und zu in in Hintergrund gerät, was aber eigentlich im Fokus stehen sollte, hab ein geiles Produkt und hab guten Content zum geilen Produkt. Weil dann bist du auf diese Hashtags nicht angewiesen. Dann kannst du mit denen vielleicht noch irgendwo die letzten 2,5% rausholen. Wenn aber dein Content absolut nicht auf Anklang stößt, und keine Community und und äh, keine Follower generiert und und sich niemand dafür interessiert oder liked, dann wirst du es auch mit Hashtags nicht rausreißen. Oder auch mit deinem bolden Text, den du gerade erwähnt hast äh, vorher unten. Ähm, das interessiert nicht. Wenn wenn Produkt geil ist und der Content gut performt und die Leute abholt, dann kann da ein dünner Text drunter stehen oder ein fetter Text oder fünf Hashtags oder 5000. Das spielt dann eigentlich... Äh, fast keine Rolle mehr.
1: Ja, und schreibe ich. Also wir haben am äh, Montag jetzt diese Woche einen Dreh gehabt äh, mit einem alten Buddy von mir, Sven, der, der ein sehr, sehr guter Koch ist mhm. und ähm, irgendwann mal in seiner, in seiner Küche angefangen hat zu posten. Ähm, einfach gutes Essen, aber es hat, mhm. war weit von Professionalität entfernt, ähm, was das Film angeht. Und mhm. ähm, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, bei 110 K-Abos. Und mhm, ähm, wir haben am Dienstag dann, gestern, Alter, ja, so, äh, gestern <lacht> ein, ein Reel äh, rausgehastelt, also unser Agency-Account mit ihm zusammen, äh, ja. als so Kollabo post und ja. äh, sind jetzt, glaube ich, auch bei 45.000 Aufrufen. Äh, ja. Und effektiv äh, stehe ich da drin und tue so, als ob ich irgendwie ein Steak anbrate und er fotografiert mich von der Seite. Also wir haben versucht, witzig zu sein ähm, ja. äh, und hofft, äh, es ist ein bisschen gelungen ist. Jedenfalls. Ähm, der Content ist so ausschlaggebend für, für die Zufriedenstellung des Konsumenten oder des Viewers. Voll. Ähm, ja. Und das ist eigentlich äh, wirklich die einfachste Aussage, die man treffen kann. Dafür musst du kein Marketologe sein, ne? Also es ist ja einfach nur ja. logisch, was man sagt. Aber ja, äh, ja diesen Hashtag oder dieses Algorithmus-Ding oder was auch immer man für Fässer aufmacht, Sven hat ja. einfach nur angefangen, cooles Essen zu posten und hat eine riesen Community drumherum aufgebaut. Ja, ja, und, ja. Und ähm, offensichtlich funktioniert der Algorithmus auch genauso, dass er dich dann halt auch da nach oben bringt. Ja, ja. Weil er hat halt einfach manchmal auf einem Reel irgendwie 1,5 Millionen Abos und es kommt nicht durch die Hashtags.
0: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Aber ich glaube eben, ähm, ist jetzt leichter hergesagt aber da wirklich den Fokus drauf zu legen und das auch wirklich als Tipp an jemanden, der nicht so viel mit Social Media zu tun hat, nicht denken, okay, mein Content funktioniert nicht, also muss ich meine Hashtag-Strategie überarbeiten, also muss ich mir überlegen, was ich im Text ändern soll oder muss ich da Werbung draufschalten, nee, wenn dein Content nicht funktioniert, dann funktioniert dein Content nicht, dann solltest du probieren, anderen Content zu machen. Anstatt da jetzt dran rumzudoktern und und irgendwie versuchen, den zum Leben zu erwecken. Anderes Beispiel, aber aber selber Kontext, ich hatte letzte Woche äh, ein Telefonat mit einem ähm, Kunden, den wir äh, schon wieder immer äh, immer immer wieder betreuen. Und es geht um ähm, Social Ads, den wir von, schon wieder betreuen. <lacht> Nein, immer wieder, sorry. Ähm, und es ging um Social Ads für äh, Blogbeiträge. Die haben so einen Corporate-Blog äh, und da geht es mhm. um Recruiting und so weiter und so fort. Und um diesen Blog zu pushen, wo ziemlich viel Arbeit reinfließt, werden Social Ads geschaltet. Klassiker mhm. im Endeffekt. Das macht bisher eine Agentur für dich und mit der sind sie unzufrieden. Deswegen ist jetzt die Überlegung, ob wir diesen Mini-Etat oder ja diesen Auftrag auch mit übernehmen können. Da habe ich gesagt, ja klar, lass uns drüber quatschen. Und im Erstgespräch kam dann raus, ja, eben Kunde ist nicht so ganz zufrieden mit der jetzigen Agentur. Und das war in so einem Nebensatz, wo er da meinte, äh, habe ich gefragt, ja, was macht ihr denn da konkret oder was wäre dann unser Auftrag? Und da meinten die, ja, bisher war es halt so, die haben halt ein bisschen Ads-Budget raufgeschaltet. Immer wenn ein Artikel mal nicht besonders gut performt hat, dann haben wir da halt ein bisschen mehr Ads draufgeschalten. Mhm. Und ich war so, Moment, Stopp. Also das war so selbstverständlich dahergesagt, weil einfach die Denke war, ja klar, gut, wenn ein Beitrag eh schon gut performt, dann pushen wir den nicht so, weil der braucht ja nicht gepusht werden. Wenn ein Beitrag nicht performt, dann pushen wir den, dass er auch aufs Level von den anderen kommt, so ansatzweise, wo ich gesagt habe, alles klar, hier haben wir schon den ersten Punkt, wo ich 180% Prozent in eine andere Richtung geht. Der Beitrag, der nicht gut performt, organisch, den können wir auch unter den Tisch fallen lassen, weil den brauche ich nicht noch mehr Leuten auf Zwang zeigen, weil die paar, die ihn gesehen haben, haben schon entschieden, dass er nicht besonders gut performt oder oder auf Interesse stößt. Alles klar, dann lass uns mit dem Nächsten weitermachen und gucken, dass wir den Nächsten besser schreiben und den dann pushen, dass er durch die Decke geht. Also, finde ich nur interessant, was es da für unterschiedliche Ansätze gibt. Ja, also ich, als wir gerade das Thema... Aber was heißt Ansätze? Ich würde sagen, in dem Fall äh, liege ich einfach richtig... <lacht>
1: Ja, also, äh, äh, ja, tust du. Äh, weil, also, bevor bevor du dieses Beispiel gebracht hast, hatte ich ein anderes im Kopf. Ähm, ich kriege mhm. manchmal, also wir haben so eine interne äh, Instagram-Gruppe, wo wir uns so Best-Practice ähm, Videos zuschicken für, wie man, nee, nicht Best-Practice, wie man es nicht machen sollte, so. Mhm. Und ähm, mhm. da gibt es ja mhm. mittlerweile dieses Phänomen, ähm, Ü35, Ü40 Menschen die irgendwie auf TikTok landen und mhm. ein Unternehmen haben, ein Fachgeschäft und dann irgendwie mhm. jeden einzelnen Mitarbeiter zwingen, so einen komischen mhm. TikTok-Tanz zu machen ja. und ähm, dann irgendwie noch mit so einer äh, in so einer Kolonne durch das Video laufen und äh, ein Lied dabei singen und dann schaut man sich mhm. das Ding an und denkt so hu, hu löscht das <lacht> bitte ganz schnell <lacht> mhm. Mhm. und es ist halt auch so dieser Spagat zwischen dem, was du gerade erzählt hast, zwischen einfach nicht dem richtigen Content, weil es überhaupt nicht social ist und einfach nicht performen kann, mhm. weil es halt mhm. dry ist und Content, wo wo dann der der Kunde oder die Abte Marketingabteilung da sitzt und sagt, okay, wie können wir dann TikTok adäquat sein? Ja, okay, auf TikToks bekannte Tänze, da müssen wir ja auch einmachen sind alles mhm, Schlüsse, die würden nicht entstehen, wenn man halt einfach uns fragt, <lacht> einfach ja, ja, auch, ja. Äh, Menschen fragt, die ähm, ich sag von mir selber, ich kann dir kein geiles Printprodukt machen. Ja. So ich selbst, wenn mir ein Kunde anruft und sagt so ein Blogbeitrag, wir haben jetzt nicht die besten Copyright-Experten, so wir können wir ja. können kurze Captions schreiben, aber wenn du zu mir kommst wegen irgendeinem so komischen Artikel oder sowas ja. ist es für mich echt äh, sehr weit
0: von unseren Capabilities entfernt. Ähm, Witzig, muss ich, grad, ich muss kurz eingreifen, ein Kumpel von mir, ähm, der in äh, Berlin, ich weiß gerade nicht, bei welcher Agentur er aktuell ist, Er war früher ähm, Copywriter bei Heimat und äh, von ihm habe ich letzte Woche genau das Gegenteil gehört, weil der schreibt äh, Long Copies oder Headlines für Kampagnen und der meinte, ey, komm mir nicht an mit so caption schreiben oder sowas. Also es gibt ja für alles seine Berechtigung, aber der meinte, genau das ist so, Alter, das, 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 das wo er maximal kein Bock drauf ey, ich, hat. ich stelle mir das
1: beides <lacht> übel, übel ähm, schwer vor. Also ich meine, ich habe ja auch ganz am Anfang auch solche Captions schreiben müssen so. Und mhm. ähm, in beidem liegt eine Challenge. Also klar, in, in der Länge liegt der Inhalt per se, aber in der Kürze liegt ja. halt auch irgendwo die Würze. Und ähm, <lacht> vorhin hat oh Gott, ähm, ja vorhin hat ähm, die, die neue Kollegin, von der ich vorhin erzählt habe, ähm, ja. bei sich auf LinkedIn ähm, ihre, ihre Profilbeschreibung geändert in äh, ja. Mama, ich werde ein TikTok Star äh, und dann halt wie wir alle, wir haben immer so danach den Tag c 13 Cloud Project Office for Bla Bla und ich finde halt in diesem einen Satz, die hat es so einfach rausgeschossen so. Ja. Ähm, aber da liegt voll viel drin, also es macht Spaß, diesen Einsatz zu lesen. Ähm, ich finde es ja. kurz witzig, ich werde nächste Woche nicht mehr darüber lachen, aber dafür sind ja, ja diese Social Captions halt da. Du lachst ja. einmal kurz drüber, du amüsierst dich, witzige Profilbeschreibung und dann weiter geht's. Ja. und manchen Leuten liegt halt eben das und das hat ja. sie halt offensichtlich drauf, weil die saß einfach daneben und ist ja. einfach rausgepfeffert. Ähm, ja. Und manche Leute schreiben halt einen richtig geilen Text, den man sich durchliest ja. und denkt, der war der war cool ja so ja und deshalb hat beides eine Daseinsberechtigung aber um auf das Thema zurückzukommen von ähm, Blogbeiträgen und cringe TikTok Posts ähm, mhm. es, man kann keine Abkürzung nehmen zwischen Markenpositionierung Markenstrategie und Analyse mhm. zu einem coolen mhm. Asset das geht halt nicht. Ja. Du kannst nicht denken, okay, es gibt jetzt gerade diesen viralen Trend, ich adaptiere ihn einfach und dann funktioniert für meine Marke, weil alle Videos, die diesen Trend verfolgen, werden ja viral gehen. Mm -hmm. Ain't gonna happen. Du wirst halt ganz schnell realisieren, du tanzt da zu einem Video aus, hat halt 200 Aufrufe und fünf Kommentare, wo irgendjemand schreibt, so was, was, was macht ihr da gerade? Mm -hmm. <lacht> und ähm, vergesst halt einfach nicht den Punkt und ich will jetzt niemandem irgendwie was auf den Weg geben, ähm, aber ich glaube doch schon. <lacht> ich wollte gerade sagen, doch, doch doch, Doch, vergesst nicht eure Marktanalyse, äh, eure Markenanalyse, wo ihr mal überlegt, wer sind wir, für was stehen wir? Mhm. Stehen wir gerade für irgendwelche äh, tanzenden Menschen im Lebensmittelladen oder für irgendeinen trockenen äh, Blogbeitrag? Und wie kriege ich beides zusammen, um plattformadäquat zu sein? Mhm. Und da gehört sau viel Strategie dazu. Deshalb, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, aber ich habe extrem oft Anfragen, die ich ablehnen muss weil ich im ersten Call das, das Gefühl kriege, dass ein Kunde nicht versteht, warum ich, bevor ich einen Channel launche, ja. sehr, sehr viel Zeit brauche. Ja, ja, voll. Und sobald ich dieses ja. Gefühl habe, dass der Kunde nicht checkt, warum ich jetzt irgendwie vor allem im ersten Monat viel berechne, sag, ja. hey, Konzeption, Strategie, bla, 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 alle Buzzwords, um, und er mich so verwundert anschaut und sagt, hey Moment mal, wie, wie, irgendwie Timeline, wir haben jetzt einen Channel, ab dem 15. muss man übernehmen, zwei Wochen können ja. wir uns austauschen, wir können euch briefen, was unsere Kernvalues sind, aber dann muss ich so ja. losgehen. Ich sage, hey, was juckt mich jetzt deine Kernvalues, ich habe verstanden, dass du ja. nachhaltig bist und dass du ja. äh, Employer-Branding hast und was weiß ich, das hat halt jeder und wenn du mir jetzt auch ja. noch sagst, dass äh, dein Unternehmen familiär ist und sich jeder wohlfühlt wie zu Hause, dann... Äh, der Alter, so sehr voll.
0: Du musst es übersetzen. Du musst es einfach übersetzen. Ja, übersetzen. Also dir sehr viel Gedanken drüber machen. Okay, und jetzt nimmst du diesen ganzen Input, den du dir von der About-Seite und der Karriere-Seite und der Unternehmensphilosophie rausziehen kannst, und sagst, okay, und was zur Hölle machst du jetzt damit auf Social Media, auf TikTok oder Instagram? Weil das steht da per se noch absolut gar nicht
1: Ey, drin. Ich muss dir heute ein Kompliment geben. Wir machen das ganz selten, <lacht> deshalb gebe ich dir jetzt einfach mal ein Kompliment. Du hast sehr viele Sachen, die ich abstrakt ausgedrückt habe, heute gut zusammengefasst in einem Begriff. Von meinem, oh, nice. von meinem Ausdruck von Lernen bis zu, was hast du gesagt? <lacht> ähm, Inspiration. Inspiration. Stimmt, bis zu, ja, tatsächlich. Bis hin zu ja. jetzt ähm, dem Wort übersetzen ich glaube, jeder, der, der jetzt aufmerksam zugehört hat, es gibt drei, vier Wörter, die wir halt einfach aus diesem Podcast rausziehen können und das ist nice, danke dafür, wirklich. Also, es ist manchmal sind es die einfachsten Wörter, die halt einfach die essentiellsten sind und übersetzen auf die Socials kann alles verändern.
0: Ja. So ist es. Mic Drop. Ja. Ja. Sweet. Nee, Boris, äh, vielen, vielen Dank dafür. Äh, freut mich, wenn ich auch mal was dazu beitragen <lacht> konnte. Ähm, mit Blick auf die Uhr, mit Blick auf meinen Kalender etc. würde ich auch sagen, ähm, wir machen das Ding zu für heute. Mega gerne. Äh, dafür, dass wir jetzt irgendwie ähm, beide eine stressige Woche hatten und eigentlich relativ unvorbereitet waren, hoffe ich, es waren ein paar spannende Punkte und Insights und schöne Wörter, für unsere Zuhörer dabei. For sure. Also
1: bei mir auf der Uhr steht halb, äh, halb, äh, halb elf ja. ähm, und ich bin seit halb acht im Büro. Ja, also ja, ja. seht's seht, äh, mir uns nach, wenn wir äh, ab und zu irgendwie Hänger hatten oder sowas. Ich weiß es nicht, aber äh, es hat mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich wieder auf die nächste Folge. Und ähm, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Yeah, Sir. Wünsche ich auch. Bis dann. Bye, bye.